O filmin benzerinin uzunca süre Türk sinemasında yapılma ihtimali yoktur. Çok büyük, geniş bir okyanusun kenarında yürüyen bir insan gibi görüyorum kendimi, bir çocuk gibi görüyorum. O çocuk bazen bir çakıl buluyor, bazen bir gabuk buluyor, bazen bir tahta parçası buluyor. Suyun getirdiği, okyanusun getirdiği. Bir Limasol doğumlu adam 1964'te 12 Şubat'ta başlayan çatışmalardan 10 gün sonra doğmuş bir insan. Ben bir zombi filmini iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Garip zamanlara hoş geldiniz. Bu akşam diyorum akşam üzeri yapıyoruz. Kaydımızı özel bir konuğumuz var sevgili hocamız Derviş Saim. Kendisini uzun uzun tanıtmaya gerek yok. Film yapımcısı, yönetmeni bir yazar. Aynı zamanda akademisyen. Türkiye'de sinema camiasında özellikle tabutlar, röveşata ve filler ve çimen filmleriyle daha çok bilindi. Ama tabii ki çok sayıdaki eserlerinden iki tanesiydi. Bizi kırmadı. Garip zamanlara hoş geldi. Biz bu kaydımızı tabii ki ev stüdyomuzda yapıyoruz. Ev ortamında. O da hani alçak gönüllülüğünün bir nişanesi olarak da algılamak gerekir. Çok sağ olmuşsun bizi kırmadı. Biz genellikle kayıtlarımızı yaparken daha çok böyle kendi sohbetimize konuklarımızı katmayı tercih ederiz. E, programımızın ismi Garip Zamanlar. Bunu birazcık da hani sosyal medyada sıklıkla dolaşıyor işte Çinliler birilerine e, bela okumak istediklerinde şey derlermiş, tuhaf zamanlara garip zamanlarda yaşayasın derlermiş. Bu minvalde de biz gerçekten hep böyle garip zamanlarda yaşadığımız iddiasındayız. Tabii ben belki sohbete başlamak açısından şöyle bir konuyla girmek isterim. Geçmişte de insanlar yaşadıkları çağların sanki diğer çağlardan çok farklı olduğu izlenimine kapılmışlardır herhalde de gerçekten teknolojinin hızlı gelişmesinden midir yaşadığımız çocukluk dönemiyle şimdi yaşadığımız dönemler arasındaki farklılığın bu kadar büyük olmasından mıdır bilmiyorum ama biz böyle sanki çok garip tuhaf ve hiç bugüne kadar yaşamamış zamanlarda yaşadığımızı hep hissediyoruz bu, bu hissiyata katılıyor musunuz hocam? Eskiden çok acıların, çok alt üst oluşların yaşandığı çağlar muhakkak vardır. Ama bu çağ onlardan ayıran önemli bir özellik var. En azından insanlara verili çok büyük mega söylemler vardı. Bu mega söylemler şu ya da bu şekilde dengenin yeniden kurulmasında yardımcı oluyordu. Yani e, din hala da modernizm öncesi zamanlarda önemli bir e, hayatı kuran faktördü. Moğollar gelse de, Bizans yıkılsa da, e, fetret devri olsa da, şu ya da bu şekilde toplumu kuran mekanizmalar herkes tarafından paylaşıldığı, ortak görüldüğü ve inanıldığı için hayat, sosyal hayat dengesini bulmakta çok da güçlük çekmiyordu. Şimdi biraz daha fazla güçlük çekiyor çünkü akıl karışıklığı çok daha ayyuka çıkmış vaziyette. Konuyu sinemaya da getirerek bir soru sormak isterim ben ama tabii tam Kemal'ın sorusu ve sizin söylediklerinizle ilgili aklıma gelen bir şey var. Onu biraz öteliyorum ben. Akışı biraz genel sinemadan alıp çünkü bu söylediğinizde biraz korku türüne ve özellikle de bahususta zombi filmlerindeki artışa <gülüyor> bağlamak isterim ama onu daha sonra ona daha sonra gelelim de şey diyor mesela sinema kitabında Badio şeyi iddia ediyor diyor ki Geçmiş yüzyılın, bir önceki yüzyılın ana e, sanatı edebiyattır. Bu 2. Dünya Savaşı'na kadar böyleydi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bunun yerini e, sinema aldı. 
Fakat günümüzde özellikle 2000'lerin başında işte Sopranos 1999'da başladı. Kaplolu Kanal, HBO ve daha sonra internet üzerinde yayın yapan Netflix, Amazon bu tarz kanalların çıkışıyla Deniyor ki televizyon ikinci, geç orada bir mutabakat yok. Kimilerine göre ikinci altın çağını, kimilerine göre üçüncü altın çağını yaşıyor. E, sizce hali daha bu şey geçerli mi? Yani hali daha ana edebi, şey sanat, e, sinema mı? Yoksa e, bu değişmeye başladı mı e, günümüzde? İşte bu garip zamanlar yaşandığı bu dönemde, televizyonunda tekrar ikinci altın çağını e, yaşadığı bu dönemde sinema hala önemini koruyor mu? Yoksa orada da bir değişiklik oluyor mu? Şimdi edebiyatın eski tahtına çıkma ihtimali ne kertede de gerçekçi ondan emin değilim. Bu edebiyatın değerini düşürmez. Hatta belki edebiyatın değeri artacaksa bu yüzden artacak. Çünkü görsel olmayan herhangi bir şeyin değerinin sorgulandığı bir çağda roman olsun, şiir olsun çok daha aristokrat bir konuma yükselir. O da onların değerinin daha da şarap gibi yıllanmasını, fermente olmasını sağlar. Bu önemli bir şeydir. Şimdi e, sinema ve öteki sanatlar ilişkisinden bahsediyorsak önemli bir konudur ve bu hep tartışılıyordur ve tartışılacaktır. E, galibi de olmayacak bu tartışmanın. Şimdi iki tane büyük şey var. Tartışma var. E, daha doğrusu tartışmanın iki büyük bileşeni var. Bir, sinema kendisi olarak kendi araçlarıyla ayakta kalarak yürümeye devam etmeli midir? Yoksa Başka sanatlarla, başka disiplinlerle işbirliği içerisine girmeli midir? Başka disiplinlerle işbirliğine girdiği zaman tırnak işletiği içerisinde değerinden düşer mi? Yoksa bu bizi başka zenginleşmelere, açılımlara mı götürür? Bu çok tartışılıyor. Sinemanın saf sinemasal araçlarla güçlenmesi gerektiğini öne sürenler bir kamp, ötekiler başka bir kamp. Bu hep sürecek. Bunların bazen biri ötekine daha üstün hale gelecek. Ne bunu sağlayacak? Bağlam sağlayacak. O insanlığın tartıştığı meselelerin nerede olduğu, kapitalizmin nerede olduğu milyonlarca faktör var. Onlara göre biri bazen öne çıkacak, biri öteki daha çok geride duracak. Ama görünen o ki sanat sineması ya da deneysel melez şeyleri arayan yerler, platformlar daha çok Sinema sanatının başka şeylerle, başka sanatlarla ilişkisinin daha yoğun olarak görüldüğü yerler olacaklar. Bunlar festivaller, daha böyle meraklısına yönelik olan kablolu yayınlar olacağı benziyor. Daha sınırlı sayıda insanlara yönelik olan mecralar olacağı benziyorlar. Dolayısıyla kestirmemek gerekiyor. Peki şunu sorayım ben. Ee... Abi sen böyle çok fazla entelektüel tartışmalı. <gülüyor> sor. Şey, ben sevdiğim yemeği sor. <gülüyor> Ta- taşıma adam ben daha böyle şeye geleyim. Tamam. <gülüyor> ben dün akşam e, Filler ve Çimen'i e, izledim. Onun heyecanıyla geldim buraya. <gülüyor> yani daha spesifik ben işte Derviş Bey'in sinemasına dair bir şeyler sormak isterim. Ondan sonra tekrar dönerek isterseniz. Yani müsaadenizden. Tabii tabii. Yani ben çok, çok e, keyif aldım e, filmden. Birkaç şey var sormak istediğim aslında filmle alakalı olarak. Evet. Bir kere yani 2000 yılında çekildi bu film. Ve düşünürüm biz işte 2023'teyiz şu anda. Böyle bir şey çekilebilir mi? <gülüyor> Yeniden bu kadar eleştirel bir film. Bu kadar bir de güncel siyasetin içinde olan bir şey. 
çok fazla bugüne dair şey e, gördüm o karakterlerde. Yani tebrik etmek isterim tabii. Geç gel- yani 25'e 22, 23 yıl e, sonra da olsa. Yani o karakterler çok şey geldi bana. Yani ilginç geldi. Mesela Haluk Bilginer'in oynadığı karakter. Yani ilk böyle şey... Sabit üzücü. Evet Sedat Peker mi bu diye şey bakmaya başladım. <gülüyor> Ama ondan sonra hatırladım ki o dönemde daha farklı karakterler de vardı. Şey ama siyasette değil mi? Evet. Siyasette Muhafet ve dünyanın, hayatta. nasıl diyelim organize suç, suç dünyasında. Daha şey. Küçük ayrıntılara bayıldım ben. Mesela Toplu Sünnet Töreni'nde Teoman şarkı söylüyor orada. <gülüyor> yani bir de sizin de kariyerinizin daha nispeten başı yani nasıl getirdiğiniz o katroyu bir araya yani film tamamen sizin eseriniz yani siz yazdığınız siz yönettiğiniz tekrar çekecek olsanız mesela o filmi ya da seyreder misiniz siz filmlerinizi mesela işte böyle 20 sene aradan sonra yani ben bir akademisyen olarak işte 15 sene önce yazdığım bir şeye bakıp yani bakmamaya çalışırım evet. ama olur da okumak zorundaysam yani ha, iyi yazmışım buraya ama şimdi yazsam şöyle yazardım o şeyler geçer mi aklınıza? Yani şimdi çeksem şöyle çekerdim. Teşekkür ederim. Ben e, o filmi tekrar çeksem muhtemelen şu andaki düşüncelerim, duygularım da ben de değiştiğim için daha farklı çekebileceğim yerler vardır. Bu her film için söylenir. Filmlerimi genellikle izlemem. Çünkü milyonlarca izlerim onlar bitene kadar. Artık onlardan başlangıçta aşk ilişkisi içerisindeyim. Ama sonra nefret ilişkisine dönüşür sonlara doğru. <gülüyor> Bu biraz abartarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla seyirciyle birlikte ilk izlediğim, birkaç festivalde izlediğim, beraber izlediğim, galada izlediğim deneyimlerden sonra pek izlememeye başlarım. Arada televizyonda rastladığım olur. Öyle 3-5 saniye baktığım olur sonra çeviririm. Niye bilmiyorum. Filler ve Çimen'i şu an itibariyle geriye baktığımızda çok cesur bir film olarak nitelendiğiniz doğrudur. Ben izninizle affınıza sığınarak şunu da söylemek isterim. O filmin benzerinin uzunca süre Türk sinemasında yapılma ihtimali yoktur. Biz filmi bitirdik, ben filmi bitirdim. Antalya'ya gidecekti. Sokaklarda şey diye yürüyordum. Ya biz ne yaptık? <gülüyor> Şu anda biz Lemar'a yakın bir yerde bu kaydı yapıyoruz. Filmin Kıbrıs galası Lemar sinemasında oldu Lefkoşa'da. 2000 yılının kış aylarıydı. Zevat geldi oturdu. O zaman rahmetli Rauf Bey de, Denktaş Bey de oradaydı. Protokoldeydi. Onun arkasında da bütün Zevat sıralanıyordu. Ben e, filmi bildiğim için çıktım arada ama filmin sonuna doğru içeriye girdim. Çok merak ediyordum ne olacak? Yani o gece ne yaşayacağız? Acaba nasıl döneceğiz otelimize? Şimdi film bitti. Herkes döndü bir Rauf Bey'e baktılar. Rauf Bey alkışlamaya başladı. Herkes <gülüyor> ondan sonra... <gülüyor> Alkışladı. Biz de e, ondan sonra e, insanlarla konuştuk. İşte merak ettikleri 3-5 bir şey varsa onları söyledik. E, Rauf Bey sağ olsun kibar ve inci bir insandı. E, elimizi sıktı. E, devam etti. Komutanlar vardı. Komutanlar e, çok hararetle gelip elimizi sıktılar. Onu unutamıyorum. E, çok yakın bir yerde o mekanın e, bulunduğu yere çok yakın bir yerde kayıt yaptığımız için şu anda siz de soruyu sorduğunuz için aklıma geldi. Böyle e, tepkileri de yaratmış cesur bir filmdir. İyi ki yaptık. E, o sıralarda pek düşünmedim. Yani bu nereye gider ne olur ne biter. 
çok da e, susurluğun acısı vardı e, ülkenin üzerinde. Ben de bunu yapmak istiyordum. E, yarı gerilla tarzında yaptık. Yarı gerilla tarzında yapmamız bize çok acı çektirdi ama bir taraftan da filme bu cesaretini bağışladı. Çünkü bizi bağlayacak hiçbir şey yoktu. Hesap vereceğimiz biri yoktu. Ben ortak yapımcılardan biriydim. Yanımdaki yapımcılar, yapımcı arkadaşlarım kendi emek ve şahsi kaynaklarını işin içerisine koyuyorlardı. Ancak iş belli bir yere getirilip tamamlandıktan sonra Show TV'ye bir ön satış yapılabildi ve o sayede bitirebildi. Dolayısıyla baştan sona kadar böyle kendi yağımızla kavrulmak gibi bir... Yürüyüş içerisinde olduğumuz için o tonda, o cesaretle bir iş yapabilme ihtimalimiz oldu. Daha sonra tabii Türkiye'de şartlar da çok farklı bir yere gitti. O filmin dediğim gibi yapılabilme, benzer bir filmin, o filmin demeyeyim de benzer bir filmin yapılma ihtimali yok. Sıfır. Ersin Bey o zamanlar Show TV'de miydi? Evet. Yani şunu söylemek istiyorum ben tabii. Ama e, o müdür değildi. Değildi. Değildi. Şunu söylemek istiyorum. Aslında biraz sinemadan gideriz sonra sizin sinemanıza geliriz demiştik. Ama Sertaç iyi de yaptı önceden sizin <gülüyor> sinemanıza geldi. Ama nedense ben düşündüm de yani filmografinize baktığımda işte ilk uzun metrajlı filminiz 1996 yılında Tabutta Röveşata. Ama bir türlü o Tabutta Röveşata'ya gelmeden önce şeyden bahsetmeden oraya ben gelemeyiz diye düşünüyorum. Siz 1992'de Ares Harikalar Diyarında diye bir roman yazdınız. <gülüyor> Aslında bu Yunus Nadi ödülünde aldı prestijli. Fakat bu işte şeyden dört yıl sonra da film yaptıydı. Bu romanı ben okudum da şeyi gördüm. Yani burada tabi muhayyel bir sinema kulübü öğrencileri. Tabi muhayyel diyoruz ama ni çağrıştırdı işte Boğaziçi ni çağrıştırdı kesin hisar üstünü diyelim ya da orada yani öğrenciler işte bir kısım öğrenci devamlı bir film yapma şeyi içerisinde işte Torelli'nin şeyini Tutorelli. uyarlamak Totorelli'nin kitabını Albatros'u uyarlamak istiyorlar. Peki bu şey romandan sonra 30 yıl sonra tekrar bir roman daha yazdınız işte Rüyeti yazdınız. Evet. Bu kadar beklemenizin sebebi çünkü şey aklıma geldi bir röportajını görmüştüm işte efsanevi Kurosawa'da öyle der gençlere eğer film yapamıyorsanız film çok pahalı bir şeydir yazın. Yazı ucuz bir şeydir. Bir kağıda bir kaleme ihtiyacınız var. Hı. Sizin için edebiyat ayrıca bir tutku mu? Yoksa o zaman film yapamadığınız için ilk etapta bir e, bunu yazayım ve bakarız e, şeklinde ortaya çıkmış bir roman mı? Ares Harikalar Diyarı'nda. Ares Harikalar Diyarı'ndayı film olarak yapma ihtimalim düşüktür. Dil olarak ona çok el vermez. Hı hı. İyi ki de böyledir. Çünkü edebiyatın e, kendisine ait bir kumaşının olması gerektiğini düşünmüştüm yazarken de. Öyle de oldu. Film olarak çıkması gereken filmlerin film olarak çıkıyorlar. <gülüyor> e, Rüyet öyle o çıkmadı. Ama Rüyet'te çok daha başka bir şey tartışılıyor. Edebiyatın kendisiyle ilgili sorulan sorular var. Mesela Türk Edebiyatı'nda roman biçimiyle işte Şeyh Galip'ten beri gelen manzum nesri, pardon manzum biçimi birleştirmeye çalışan bir yapısı var romanın. Dolayısıyla edebiyatın kumaşıyla ilgili bir iş. Onu Film olarak yapmak istemezdim. Kaldı ki meraklılar bilirler. Rüyetten önce Rüya diye bir film yaptım ben. Rüyanın karakterleriyle Rüyet'in karakterleri aynı. Bu bir metinler arası bir şey mi? Evet. Yoksa bir film tek, tekstüalite şeyin... var. Tekstüalite var ve benim sanatta bundan sonra yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi de bu olacak. Amaçlarından biri de bu olacak. Hı-hı. Çeşitli disiplinler arasında bir metinler arasılık yaratmak istiyorum. Yani film, roman ama bunlar birbiriyle konuşabilen Entiteler olarak hmm. ayrıca var, var var olabilsinler istiyorum. Birbirlerinden bağımsız olsunlar. 
Rüyette o kum okumak için, anlamak için rüya filmine ihtiyacınız yoktur. Do- tersi de doğrudur. Rüya filmini anlamak için rüyete ihtiyacınız yoktur. Ama ikisini okursanız bunların birbiriyle konuşabildiğini göreceksiniz. Bu da bir ağ oluşturuyor. Bu ağ da başka bir zenginlik sağlıyor. <gülüyor> Uçağımızda da olması gereken sanat tecrübesi bence böyle bir şey. Böyle olursa hiç de fena bir şey olmaz. En azından bunu da deneyelim. Peki bunları beraber mi oluşturursunuz? Hayır. Ee, bu bir yol yürüme. Belli bir sırayla. Hayır. Çok büyük, geniş bir okyanusun kenarında yürüyen bir insan gibi görüyorum kendimi. Bir çocuk gibi görüyorum. O çocuk bazen bir çakıl buluyor, bazen bir gabuk buluyor, bazen bir tahta parçası buluyor. Suyun getirdiği, okyanusun getirdiği. Süreç bana neyle karşılaşacağımı, onunla ne yapacağımı belli ediyor, bana söylüyor. Böyle görüyorum kendimi. En başından itibaren her şey böyle zemberek gibi guruldu da tak tak tak işliyor değil. Ee, bana gelen bir şeyler var. Sürecin bana öğrettiği bir şey var. Benim sürece öğretme ihtimalim olan bir şey var. İkisi birbirini tetiklerler. Bu da iyi bir şeydir. Yani evet. filmi çekerken son bir şey yani tam oturtmak için. Tabii, tabii. Yani filmi çekmeye başladığınızda ya da işte ilerlerken ben bunun üzerine bir de roman yazarım demediniz. Zamanından oluştu, ge- evet. gelişti o fikir. Evet. Ama yani bir metinler arasılık yaratmak gibi bir fikrim vardı. Var. O romana doğru evrildi. Şimdi filme bakarsanız çağdaş sanat yapmak istiyor kız. Bu bir çağdaş sanat da olabilirdi. Hı-hı. Orada roman oldu. Belki daha ileride bir çağdaş sanatla onu o ağı geliştirmeye, genişletmeye bir performans olabilir. Yani daha bitmiş değil o yapmaya gayret evet, edeceğim şey. Okyanusun kıyısında yürüyorum ve hani bu çıkarsa karşıma bununla ilgileniyorum. Evet. Bu beni cezbediyor. Bunu ifade ediyorum dediniz. Tabii bu yürüyüşünüz aslında belki de Ganlıdere'de işte <gülüyor> bu coğrafyada başladınız. Ne kadar karşınıza çıkar bu coğrafyalılık, bu aidiyet, bu Kıbrıslılık konusu. Sonuçta siz bir sanat yapıyorsunuz. Bu dünyaya ait bir insansınız. Bu, bu, bu vurgu özellikle son dönemlerde tabii siyasi olarak da çok fazla e, yapılıyor. Bu, bu konuya ilişkin nasıl e, size yaklaşıyorlar ve bu şekilde yaklaştıkları zaman bir Kıbrıslı insan birey olmanızla ilgili olarak siz ne hissedersiniz, ne söylersiniz? Ben e, yazarken Rüyet romanında e, özellikle bir yerde kahramanın çok aç kaldığı ve açlıktan ölmek üzere olduğu bir yer var. <gülüyor> Sevdiği yemekler aklına geliyor. İşte oralarda da pirohu diyorum, molehiye diyorum. <gülüyor> e, aslında aslında Beriş Bey bunu ben gözlemledim. Fonda yani asla onu ön plana çıkarmıyorsunuz ama fonda var. İşte cenneti beklerkendeki e, haritadaki e, isimlerin hepsi Kıbrıs köy isimleri. Tabii tabii Armenohor, evet, Piskobu. Piskobu. E, Keza e, şeyi okurken, rüyeti okurken işte e, orada Zivaniye içiliyor. Tabii, tabii. Aynı şekilde Ares Harikalar Diyarında okurken orada Kıbrıslılar var şeyde kulüpte. Uçamayan kuşlar adı hepsi. Evet, evet, evet. evet. Yani o fonda fon, fon fon o. Ama bir, bir de bazen biraz... öne de çıkıyor aslında. Yani işte çamur var, gölgelerle suretler var. Şimdi evet Kıbrıslılık gizli olarak göze çarpmadan çıkıyor. Öyle olması da... Bence bir sakınca yok ama mesela Kıbrıs'la ilgili Türk sinemasında, bütün Türk sinemasında yapılan ve de 60'lı yılların sonrasında yapılan ki 60'lı yılların sonrasında ana akım evet. işler oldu ve 20 civarında bir iş vardır yapılmış. O 64'teki travmanın sonrasında yapılmış filmler. 50 yüzü düzgün birkaç filmin sahibi olduğunu düşünüyorum. Bir anlamda da doğduğum topraklara borç ödedim. Çamur 74 Sonrasını ele alan bir filmdi ama Çamur'dan ibaret bir film filmografiyine öyle bir filmle bitirmiş olsaydım 
bir şey eksik olacaktı. 64 eksikti. 64'ü gölgeler ve suretlerle tamamlamaya gayret ettim. Lafımı tamamlamak bağlamında gayret ettim. Panikos Krisantü ile beraber yaptığımız bir belgesel var. Paralel yolculuklar. O insanların çektiği acıları ve ben de Kıbrıslı Türklerin çektiği acıları, benzer acıları ekrana getirmiştik. Kimse kimseye ne yapacaksın, nasıl yapacaksın, onu öyle yap, böyle yapma demedi. O filmin büyüsü budur, belgeselin büyüsü budur. Bir de en son henüz gösterime çıkmamış olan Tauri belgeselini yaptım. Tauri e, meşhur Kıbrıslı efsanevi dolandırıcı. Onunla ilgili uzun süredir çalıştığım belgesel yeni bitti. Amerika'da True Falls Film Festivali'nde premieri yapıldı. Çok olumlu karşılıklar aldık. Az evvel anlatıyordum. Filmin gösterimi bitti. Ertesi gün bir yerde kahve almak için kuyrukta beklerken bir Amerikalı yanıma geldi. Bütün gün Tauri'yi düşündüm dedi. Tauri'yi düşünerek uyandım bugün. Ee, bunu duymak valla bütün o 8 senelik çektiğim acıyı, sıkıntıyı, sabrı unutturdu bana. Ee, kendi kendime rahmetli Tauri dedim. Gakta gör. <gülüyor> Amerika'nın ortasında... Film meraklıları seni düşünerek gün geçiriyorlar. Sanırım bundan da çok mutluluk duyardı. Çünkü evet. biraz onu yakından tanıyanlar. Yani bunu para için değil de daha çok kendini kanıtlama için yaptığı. Dolayısıyla yani ününün Amerika'ya kadar <gülüyor> duyulduğunu bilmek herhalde ruhunu Tabii. sizin de tayberinizde şahat <gülüyor> etmişti. Evet, yani mutlu olurdu muhtemelen. Onu da anmış olalım. Ama Tauri'yi çözmek haddimiz değil. Bunu çözemeyiz bu kısa sürede. Onu da söylemiş olalım. <gülüyor> <gülüyor> Neyin için yaptığına ilişkin olarak. Ee, film önümüzdeki zaman dilimlerinde seyirciyle buluşacak. Onu da seyirciye belirtelim. Kıbrıs'ta bir gala yapılmadı mı? Muhtemelen yaparız ama ne zaman o belli değildir. İstanbul'da olacak. Onun tarihi açıklanır inşallah. Ben biraz kişisel bir soru sormak istiyorum. Tabii evet. işlerinizden bağımsız olarak değil. Umumiyetle söylenen şu ki yani her yönetmenin kendine dert ettiği bazı şeyler vardı. Dolayısıyla işte filmografisine bakarsanız işte filmin mekanı değişebilir, konusu değişebilir, zaman değişebilir ama belli başlı şeyleri kendine dert edilmiştir. Muhakkak ki sizin de bu tür şeyler vardı ama ben filmlerinize baktığım zaman işte şeyden bahsettiniz son filmlerinizden Rüya'dan bahsettiniz işte roman Rüyet. Aynı keza Hares Alikalar diyarında mesela Rüya'da Rüyet'te aslında fonda Şeyh Galib'in Mesnevisi var. Evet. Hüsnü Aşk var. Aynı şekilde işte Ares Harikalar diyarında karakterlerin kendi arasındaki diyaloglarda bazı göndermeler psikanaliz göndermeleri var ama yani Üstad mesela şey Freud'a değil de Jung'a göndermeler var. İşte Arketiplerde falan. Ben Jung'cuyum onu söyleyeyim. Evet. Onu, onu fark ettim. Sormak istediğim soru da tam da bununla ilgili. Yani Kapatıp gidermişiz. <gülüyor> Küslük hocam yani oynamayız. Sormak istediğim tam da buydu. Yani sizin dert ettiğiniz şeylerle bir tanesi de bu mistizm, spiritualizm mi? Yoksa yani bu rüyette işte arkada şeyin mesleminin olması, diğer tarafta Jung'un arketiplerinden bahsetmeniz bir rastlantı mı? Yoksa yani dert ettiğiniz konulardan biri de mistizm, spiritualizm gibi şeyler mi? Buna indirgememek lazım. O sadece yolda bulduğum şeylerden bir tanesi ya da malzemelerimden bir tanesi. Birbirinden farklı işlerim var ve birbirinden farklı işlerimin olması iyi bir şey. Bu filmografimin genişliğini ve yelpazenin nerelere kadar açılabileceğini gösteriyor. O filmlerin gidebileceği, inebileceği derinlikleri gösteriyor. Bu anlamda mutluyum. Bazı yönetmenler vardır, hep aynı işi yaparlar. Bazıları daha geniş <gülüyor> skalaya sahip olurlar. Ben geniş skalaya sahip olmaktan dolayı mutluyum. Yaşadığım coğrafyanın, yaşadığım hayatın da bunda pay olduğunu şahsen düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. <gülüyor> e, neyi dert ediyorum? Bunu benim söylememem lazım. <gülüyor> 
Benim kendime göre bir takım fikirlerim var. Yani filmlerimle ilgili konuştuğum zaman onların neye denk düştüğüne dair bir şeyler söyleyebilirim. Ama bunu benim söylemememde yarar var. Niçin? Çünkü bunu o filmleri size tercüme etmeye çalışmak gibi bir Yok, kabahatin hani içine bir şey düşmeye çalışıyoruz. Tabii, öyle bir şey, tabii yani ki. Bu, bu hataya düşmeden bunu söylemek muhakkak, lazım. Muhakkak. Vicdan ve hakikat ve adalet arayışı galiba önemsediğim konular oluyor. Hı. Hedeflediğim konular oluyor. Bunları yaparken de sözü söylerken de ya da lafı söylerken, filmi yaparken de o lafı e, hakikatli bir işimde söyleyebilmenin koşullarını da araştırmaya çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar benim filmografimi ve yazdığım şeylerin nasıl olacağını belirleyen unsurlar. <gülüyor> Ayakları yere bassın, ne söylediğini duysun, ağzından çıkanı kulağa duysun ve de mümkün olduğu kadar da kendine ait bir orası havası olsun istiyorum. Belli <gülüyor> mi bir sonraki projenin ne olacağı? Gene farklı bir iş yapacağım. O sürpriz olsun. Ben e, aslında e, sizinle program yapma fikri oluştuktan sonra bir e, nabız yoklaması yaptım. Yani tabii muhakkak kendi çevremde. E, umumiyetle iki, sizin e, seyircilerinizin ikiye ayrıldığını gördüm. Yani bir kısmı ki ben de onlardan biriyim. E, sizin Magnum opusunuzun, başyapıtınızın tabutlara öşata olduğunu e, düşünüyor ilk filminizin. Bir kısmı ise e, cenneti beklerken Evet. olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ikiye ayrılmış bir evet. şey var. Ben şeyi özellikle tabutları ve şatadaki bazı sahnelerin tüm Türk sinemasında ikonik bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Mesela işte Ahmet Uğurlu'nun tavus kuşuyla koşma. Türk sineması deyince aklıma gelen sahnelerden bir tanesi de odur. Fakat o filmle ilgili ilginç başka şeyler de var. İşte Fransızlar şeyler işte sinema yedinci sanattır. Diğer bütün sanatları birleştirir. Onları da ön plana çıkarır. Bu benim için çok geçerli. Yani mesela çok sevdiğim bir müziği bir filmde görürsem, beğendiğim bir filmde o müzik benim için daha da değer kazanır. Şimdi o filmle birlikte işte Baba Zula. Yansımalar da var ikinci. Evet şey. yansımalar da aynı şekilde. Yani biraz Sertaç'ın dediği şeye geliyoruz. Yani bu zamanın ruhu muydu? Zaten bunlar hep ön plana mı çıkacaktı? Yoksa yani o filmden sonra çünkü Baba Zula işte tabiri Cahis Amiyane tabiriyle aldı yürüdü. Keza yansımalar. Yani bir o Baba, Baba Zula o filmle çıktı. Evet oluştu. O filmden önce Baba Zula yoktur bilgi vereyim. Zen grubu vardı. Zen grubuna ben filmin bir kısmının müziğini yapması için gittim. Onlar filme baktılar. Grup birbirine düştü. <gülüyor> Zen'i bitiren adam mı diyorsun? Zen dağıldı. Zen'den, Zen'den kopan üç kişi Baba Zula'yı kurdu. Yani Baba Zula'nın doğduğu filmdir ee, tabutları başlatı yansımaların stok müziği vardı onlar da önemli e, tını ve ses bağışladılar bizlere memnunuz Evet müziğin ve filmin birbiriyle konuşmasını isterim. Bazen bunlar uyum ilişkisi içinde olurlar. Bazen gergin bir birlik içerisinde olurlar. Başka sanatlarla sinemanın böyle bir birlik ya yorumlama ya da itme ilişkisi olabilir. O sizin sanatçı olarak neyi amaçladığınızla ilintilidir. Her şey uyumlu olacak diye bir kural yoktur. Bunun farkında olarak yapmaya çalıştığım başka sanatlarla filmlerimin ilişkisini oturtmaya gayret ediyorum. Bunun bilinmesini isterim. Ee, evet bu. E, tam da o filmle gelmişken e, biraz... Ama Magnus Opum'un konusunda sadece <gülüyor> Röbaşata ve 
Cenet'i beklerken değil şeyler. Yani Başka çok çeşitli seyircilerden farklı Magnus Opum önerileri duyuyorum ve her duyuşumda farklı bir şey duyuşumda mutluluğum katlanıyor. Yani Woody Allen'ın öyle bir filmi var. Sinemada bir yazar üzerine kız arkadaşıyla tartışır. Oscar'da aday ol, Oscar'da almıştı şimdi Annie Hall. Annie Hall'da bir sahnede bir yazar hakkında sevgilisiyle tartışırken ansızın yazar orada belirir ve tartışmaya dahil olur. Bu, bu da onun gibi bir şey oldu yani. Siz <gülüyor> Ben çok farklı çok farklı e, yorumlar duyuyorum filmlerimin hangisinin de ötekilerden sıyrıldığına ilişkin olarak. İlişkin olarak e, Ve çeşitli. Bu, bu çeşitlilik benim hoşuma gidiyor. Hoşuma Ve yani. bana sordukları zaman en sevdiğin filmin hangisidir asla söylemiyorum. Olsa bile söylemiyorum. Olsa bile söylemiyorum. Paylaşmıyorum bunları. Çünkü benim yorumumdan bağımsız bir algı var şu anda. Bakın filmler değişik zamanlarda değişik biçimlerde algılanacaklar, yorumlanacaklar. Bazı filmler zamanlarının gelmesini beklerler. Şey de bununla bağlantılı değil mi? Yani bazı filmi 8-10 yıl sonra tekrar izlersiniz. Ayrı tadı verir. Bazıları hatta daha da büyük fazla tat verir. Bazıları ise düşer. Bazı filmler gerçekten zamana yenilmiyor. Yani sizi konuk alacağımızı teyit ettikten sonra ben tekrar izledim filmlerinizi. Mesela birçoğu bende aynı tadı. Hatta daha fazla bir daha güzel bir tat bıraktı. Evet tabii. Bu da zamana yenilmediğini gösteriyor. Ama sizin filmlerinizi ben şeyden biliyorum. Bir önceki gelişinizde bir sohbette söylemiştiniz. Yani bu filmi aslında gerçek hayattan bir uyarlama yani bir öyle bir karakter bir balıkçıdan zengin kişileri yalıya taşıyan yani şeyden bahsediyorum tabutları öşata da ama yani sizin filmlerinizin hiçbirinde şey yok yani hepsi bildiğim kadarıyla işte esinlenme varsa bile sizin özgün senaryonuz. Evet. Mesela Stanley Kubrick için derler ki gelmiş geçmiş en iyi yönetmenlerden biri. O neredeyse hiç özgün senaryo yazmamış. Hep roman uyarlaması yapmıştı. Stephen King'in şunun bunun romanlarını yazmış, hmm. uyarlamış. Ama orada da şöyle bir şey var. Mesela Stephen King'in şey Galada çıkıp gittiği hiç beğenmediği. Aynı şekilde işte efsanevi yönetmen Tarkovski'nin Stanislav Lem'in romanını uyarladığı hmm. Stanislav Lem'in o filmden Tarkovski'nin bence en iyi filmlerinden biri. Solaris'in nefret ettiği söyleniyor. Evet, doğrudur. Siz öyle bir şey düşündünüz mü yani başkasının yazdığı bir romanı? Yani hmm. Türk romancı olabilir veya şey bir romancı olabilir, yabancı bir romancı olabilir. Onu uyarlamayı hiç düşündünüz mü? Olabilir mi? ama gençlere, yeni başlayanlara, eskilere tavsiyem şu olacaktır. Uyarlama yapmayın. <gülüyor> Kendi senaryonuzu kendinize. Ee, uyarlama yapmak istiyorsanız bile benzer bir senaryoyu orijinal olarak yazmaya gayret edin. Kendinize şunu sorun. Bu senaryoda beni etkileyen şey ne? <gülüyor> Niçin ben bu senaryodan etkilendim? Ona göre kendiniz orijinal bir şeyi yapın. Bakın ben bir uyarlama yaparım. Bu yapmayacağım anlamına gelmez. Ama uyarlama yapan bir insan e, aslında maça 1-0-2-0 yenik başlar. <gülüyor> başka bir e, estetik dile sahip olan bir yapıtı başka bir dile transfer etmeye çalışırsınız. Bu zordur. Genellikle o dilde bir takım şeyleri dışarıda bırakırsınız, kurban edersiniz, yok sayarsınız, eklersiniz, olmayanı ona katarsınız vesaire vesaire. Bunları yapacağına sıfırdan benzer tonda bir iş yapmak daha akıllıcadır. Ama Beraber yazarla, başka bir yazarla çalışmak da her zaman faydalıdır. Çünkü siz size ait temaların, konuların, karakterlerin bir süre sonra guruduğunu görürsünüz. Ya da tek düzeleştiğini görürsünüz. Hep aynı temalar, aynı meseleler üzerine giden bir adam olmaya doğru meyledersiniz. 
Dolayısıyla bir yazarla çalışmak size bir aşı sağlayabilir. Şimdi programın başında hocam diyebilir miyim dedim. Bir de hani sebebi vardı. Sonuçta akademiyle de işli dışlı birisiniz. Evet. Ve işte genç insanlarla da bu konularla ilgilenen insanlarla da muhatap oluyorsunuz. E, tabii biz şanslı mıyız, şanssız mıyız bilmiyorum. Yani ben şanslı addediyorum. İşte sosyal medya var, artık işte e, Wikipedia var, YouTube var ve çok farklı konulara, kaynaklara, üretimlere ulaşma e, şansımız, e, şansları insanların var. E, siz özellikle e, ders verirken veya genç arkadaşlarımızla muhatap olurken Tersten sorayım. Sizi en çok kızdıran, en çok üzen, en, en çok canınızı sıkan şeyler nedir? Böyle ya kardeşim ya bunu da yapma dediğiniz e, neler vardır? Merak ediyorum. Milyarlarca <gülüyor> şey var ya. <gülüyor> yani olmaz olmaz dediğim her şey daha da oluyor. Yani yuh bu da olmaz dediğim her şey oluyor. Ve hayranlıkla izliyorum. <gülüyor> tamam aldım. <gülüyor> yani soru cevaptan uzun olursa iyi sormamışsınız. Derler. O yüzden ben geri çekildim. Devam yani edeyim. ne söyleyeceğimi şaşırttım. <gülüyor> çok şey var diyor. Çok şey var. Evet, çok evet. Şey. İyisiyle ve kötüsüyle çok şey var. Evet. Yani çok aklı başında ne dediğini bilen öğrencilerim oldu. Hepsi bir yerlere geldiler, geliyorlar. Bunları bazen benim sinemama yakın bazıları hiç alakaları yok. Onları görmek şu da bu şekilde beni mutlu ediyor. Çok berbat işler yapanlar da oldu aralarında. <gülüyor> <gülüyor> Aramızda kalsın. Mesela evrene en çok klişe rahatsız eder. Ya Abi böyle şey söyleme ya işte klişedir bu der falan. Böyle arada böyle şey yaparız ama evet. biz geneden gelmesi bulduk yani işte. <gülüyor> ama yani bir şey yapmayan öğrencilerim var. Derste farklı şekillerde farklı performanslar gösterenler var. Bunlar ders vermenin, öğretmenin, öğretmen tamam. olmanın görünümleri. Ama en sevdiğim şeylerden, hikayelerden birini öğrencilerimle ilgili anlatayım. Kalıköy'deyim. Bir oğlan vardı. Bilgi Üniversitesi'nde ders verirken. Ben atılıyordu, kaplıyordu. Her gün bir senaryoyla geliyordu. Hocam diyordu, onu diyordu, bunu diyordu, bunu izledim diyordu. O ne dedi diyordu. Burada bunu kastetmiş olabilir. Ben de yanıt veriyordum. Sonra seneler geçti. Çocuğu Kalıköy'de yürürken gördüm. Hocam dedi sarıldı, geldi, oturdu. Ne yapıyorsun oğlum dedi. Hocam dedim kuru yemiş çarştı. Açtım dedi. İşlerim çok iyi dedi. Bıraktım dedi sinemayı. Gel dedi gidelim dedi. Ben dur oğlum dedim. Yok bırakmam dedi gel dedi. Tamam. Şimdi şey yaparken edit yaparken fındık fıstık o sesli fıstık o şarkısını gireceğim şimdi bu arka planda. Evet, yani böyle de güzel bir şeyimiz var. Yani kendisine selam ve sevgilerimi yolluyorum eğer dinliyorsa. Başa dönelim. Evet. Ee, hem genel sinemada hem de sizin sinemanıza bağlamak istiyorum. Söylenen şu. Yani bu 70'lerde, 80'lerde zamanın ruhu ya da hegemonik ruh hali işte sürekli gelişme, daha iyileşmeyken 2008'den sonra o global krizden sonra ve başka faktörlerden devreye girmesiyle işte çevre krizi, iklim krizi, işte Avrupa'da yine savaş olmaz denirken savaş ee, bu sürekli gelişme rüyasının aslında bir kabus olduğu yönünde e, bir hegemonik ruh hali geldi ve bundan sonra söylenen şu ki hem edebiyatta hem de sinemada distopya filmleri e, çok e, revaçta olmaya başladı. Dizilerde de televizyon dizilerinde de en fazla e, işlenen cenrelerden biri korku cenresi tekrar güç kazandı. E, bu korkuyla birlikte de zombi 
dizileri ve filmleri. Mesela şu anda işte benim de çok yakından takip ettiğim HBO'da The Last of Us bir zombi hikayesi. Herkes onu izliyor, çok beğeniliyor falan. Sizce bunun sebebi bir genel sinemaya ilgili, sizin sinemanızla ilgili de siz böyle bir şey yapmayı düşünür müsünüz? Yani o cenreye, korku cenresine girmeyi yani illa bir zombi film olması gerekmez de yani böyle daha böyle korku tarzı bir ya da distopya tarzı bir film yapmayı düşünür müsünüz? Bir de sizce gerçekten bunun sebebi bu dünyanın ruh halimi bunların bu kadar revaçta olması yoksa başka sebepler olduğunu düşünüyor musun? Son insanlığın yaşadığı pandemiler, ekonomik krizler, savaşlar, şunlar bunlar elbette katkıda bulunacaktır böyle şeylere. Şimdi Sovyetler Birliği ortaya çıktıktan sonra ortaya çıkan, soğuk savaş esnasında ortaya çıkan bazı türlerin, özellikle uzaylıların istilasıyla ilintili türlerin, Sovyetlerin istilasıyla ilintili olduğu, hep metafor yorumlanır, olduğu metafor söyleniyor. olduğu söylenir. Burada da öyle yorumlar pekala yapılabilir. Yani zombilerin bu şey, Abi, hastalıkların. Abi, Şimdi Frederick Jameson der ki bütün üçüncü dünya edebiyatları ve tabii dünya sinemaları bir ulusal alegorilerdir. Buna katılabilirsiniz, katılamayabilirsiniz, az katılırsınız, çok katılırsınız. Gerçeklik payı var mıdır? 70'ler için söz konusu olabilir ama unutmayın. Ben Limasol'da doğdum, Mausa'da büyüdüm, İstanbul'da okudum. Postkolonyal teoriye de uymuyorum, kolonyal <gülüyor> teoriye de uymuyorum, ee, Türkiye'nin kendisine özgün şartlarına da uymuyorum, İyi ki de uymuyorum, evet. uyan taraflarım da var. Dolayısıyla bu bütün bu teorilerin hem içinde hem de dışında kalabilme kapasitesine sahip olabilme potansiyelim var. Bu bir zenginliktir. Bir Limasol doğumlu adam 1964'te 12 Şubat'ta başlayan çatışmalardan 10 gün sonra doğmuş bir insan. Ben bir zombi filmini iyi yapabileceğimi düşünüyorum. <gülüyor> bu çok güzel. güzel. <gülüyor> Bunu bir söz olarak anlıyoruz. <gülüyor> ben Sen, çok severim zombi. Ben çok severim zombi filmi. Zombi yapmam gerekmiyor. Yani anladım. Anladım. Anladım. O o tarzda. Ama beni heyecanlandırır yani. Peki bununla ilintili bir şey söyleyeyim. Daha önce bunu konuşmuştuk. O yüzden aklımda da kaldı. E, tabii biraz da şeyle ilgili bağlantılı. işte deniyor ya artık e, küçük ekran ön plana çıkıyor bu e, internet üzerine mecrada yapılan şeyler ve kaplolu kanallarla. E, mesela baktığımızda en fazla ses getiren e, bu sene Oscar'a da adaydı. There is nothing new on the western front. İşte Batı cephesinde değişen bir şey yok. Bir Netflix, Netflix film aslında. Aynı şekilde... E, Geçen sene yapılan benim bayıldığım bir film var. O da işte Don't Look Up. Şimdi Don't Look Up için daha önce bu konuyu konuşmuştuk. Oraya bağlayacağım. Belki toparlarız sonra programı. İçin şöyle bir eleştiri gelmişti. Yani dünyanın sonu geliyor. Ve siz bir komedi yapıyorsunuz. Ve siz de Mete Hatay açmıştı bu konuyu. Demişti bir soykırım filmi yapılabilir mi? İşte aynı şekilde bu da dünyanın sonuyla ilgili bir film. Bir kısım şunu iddia ediyor. Diyor ki bu tür filmler o kadar e, travmatiktir ki yani gerçek yıkıcı anlamda gerçek o kadar yakındır ve gerçeklik kurgu çöker ki bunu normal bir film olarak yapmak mümkün değil. Bu sadece 
komedi olur. Hatta bunu porno içinde söylerler. Derler ki yani bu kadar e, porno senaryo yazarı gerizekalı olamaz ki işte bir gün kapı çalar, tamirci gelir falan filan. Çünkü cinsellik de tıpkı ölüm gibi, e, tıpkı dünyanın sonu gibi travmatik bir şeydir. Yani gerçek orada kurguyu çok ettiği için onu ele alırken sadece komediyle ele alabilir. Buna katılır mısınız? Ve aynı zamanda bir komedi filmi Bilmiyorum siz düşünür müsünüz? Son olarak onu da soralım. E, filmlerinde kara mizah hep vardır. Evet. Ama o kara evet. mizahı biraz daha açmak e, ya da sayısını artırmak, ritmini ve e, yerini bollaştırmak bağlamında türü daha da belirgin hale getirmek mümkün olur mu? Niye olmasın? Olur. Olabilir. Olabilir. Hep var bir mizah ögesi var. E, tabutlara başlata da var. Yani yalnız kalmış bir adamın Tabii deli de. deli gidip tavus kuşuyla beraber oturması kara mizah. <gülüyor> travmanın çok büyük travmanın işte holokaustun Yahudi soykırımının ya da başka soykırımların nasıl yapılabileceği acının pornosuna düşmeden nasıl yapılabileceği çok doğru ve önemli bir sorudur çünkü insan çok kolaylıkla kendi çektiği acının acı tarafından baştan çıkarılabilir ve kendi çektiği acının acıların en değerlisi en önemlisi olduğunu zannedebilir ve bu bir çeşit mastürbasyona da dönüşebilir. Bundan sakınmak gerekir. Çünkü bu insanı yoksullaştıran bir tarafa sahiptir. İnsanın hayata dair potansiyelini aşağıya çeken bir tarafa sahiptir. Siz kendinizin en önemli, en fazla acı çekmiş ve dolayısıyla en takdir edilmesi, acı çektiği için takdir edilmesi gereken insan olduğu gibi bir vehimle hareket etmeye başlarsanız aslında hayatınızı zenginleştirmek değil, yoksullaştırmaya başlarsınız. Temsil ederken, bir şey yapmaya çalışırken, konuyu ele alırken ve o konuyu temsil etme çabası içerisinde olurken da bu acı pornografisini ve acıyı böyle algılamaktan uzak durmak gerekiyor. Bunu yapmamaya kalkıştığınız zaman, bunun tehlikelerinden uzak durarak yapmaya kalkıştığınız zaman evet çok büyük acılar da gündeme getirilebilir, ele alınabilir, yapılabilir. Ee, i̇lginiz için çok teşekkür ederim. Keyifliydi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Ee, bir ev stüdyosuna geldiniz garip zamanların. Ee, ve um, umarız e, ileride yine e, birlikte olma şansımız olur. Ee, bilmiyorum son başka bir şey söylemek çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Geldiğiniz sağ olun. için. Çok, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse. Free.